0: Home is a place to laugh, learn, and play, and a place where everyone should always feel safe. That's why at Kidda, we believe that protecting children from house fires is everyone's cause. This Fire Safety Month, join us in our mission to help families everywhere learn about fire safety so we can help keep children safe at home and ensure lots more laughs in the future. Learn about the importance of smoke alarms and creating your own home fire safety plan at causeforalarm.org. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero puede ganar un jugador de póker profesional? ¿Cómo es la vida de un jugador de póker? ¿En qué invierte su dinero? ¿Cuánto gasta? ¿Y mucho más? Hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Diego, un jugador profesional de póker peruano, así que prepárense. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje por ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Diego, bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte como invitado el día de hoy. Y felicitarte por el campeonato
1: que, que acabas de ganar. ¿Cómo estás? Ah, muchas gracias. Excelente, muy bien. Me siento muy bien, muy contento por el resultado y por, por todo el año, en realidad. Y muy contento de estar acá, poder compartir con, con, con las personas que te siguen. Me, me encanta todo el contenido que posteas y todas esas cosas.
0: Muchas gracias. Estoy ah, contento de estar acá. Muchas gracias, Diego. Cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos cuántos años tienes, hace cuánto tiempo juegas póker. ¿Cómo es que empezaste en esta vida de de jugador profesional de póker, ¿no? Que, que muy pocos sí, sí. conocen de este tema.
1: Sí, eh, bueno, tengo 31 años, soy de Trujillo, ¿no? Vivo acá y, y empecé hace como 8 años aproximadamente a jugar, terminando la universidad, fue cuando decidí dedicarme a tiempo completo y estaba yo estudiando el intercambio en Brasil en ese tiempo y, y ahí ya había una movida un poco más fuerte del póker. Y ahí como que eso me inspiró un poco. Varias personas que ya jugaban, empecé a y empecé a ver como que... Era, me parecía algo chévere. Y, y ya jugaba dentro, durante el tiempo de la universidad y todo esto. Y ya, cuando terminé decidí lanzarme. Qué
0: chévere. Y, y cuéntanos un poco de... ¿Cuántos años llevas como profesional en el póker?
1: ¿Tú? Sí, ocho. O sea, como profesional. ¿Ocho? Sí.
0: Buenísimo, buenísimo. Y cuéntanos un poco... O, o sea, ¿cómo fue empezar? Porque yo creo que todos en algún momento hemos jugado póker. Yo, por ejemplo, cuando, cuando era más joven, cuando tenía, no sé, 15, 16, jugaba póker online, me acuerdo. Me puse a jugar con mis amigos durante como todo un año, estuvimos jugando todo el tiempo. Es más, yo llegué a, a una página de póker por internet, nunca puse dinero, pero comencé a ganar dinero esos torneos que ganaba céntimos ¿sí? sin poner dinero y lo llevé como a 100 dólares. Y estaba súper emocionado, ¿no? Dije, wow, hice 100 dólares por internet, a los 16 años era bastante. ¡Qué chévere. Sí, fue una experiencia súper divertida, pero ¿cómo pasas de eso, que me imagino que es como, como tú empezaste, no sé, cuéntanos, a, a ser profesional, ¿no? A entrar a campeonatos más grandes y ya
1: vivir de esto. Claro. Eh, bueno, por el hecho de estar en Brasil, tuve un poco de suerte porque... Había, como te digo, un, un, una industria mayor, más profesionales, había más gente que daba clases y todo eso, entonces cuando yo estaba en la universidad también jugaba así los free rolls que se llaman, eh, los torneos chiquitos y, y jugaba por mi cuenta y tenía una banca pequeña también, 100 dólares, 200 dólares más de así, y, y a veces los perdía y tenía que remontar y, y, y bueno, así empecé como, como cualquier otra persona, como tú dices, ¿no? Como tenía a veces una vez mi mamá me prestó su tarjeta para depositar 10 dólares y después los perdía y cosas así y, y ya eh, llegó un punto en donde yo consumía muchos videos de internet y cosas de todo lo que es estrategia gratuita de la escuela, siempre intentaba como que envolver, ¿no? como que buscar información y, e investigar y, y yo estaba haciendo prácticas eh, profesionales en la universidad y cuando termina todo esto me dan la liquidación eh, de las prácticas y y bueno, tenía un dinero ahí y dije, bueno, voy a contratar a alguien para que me enseñe <ríe> y es lo que hice compré un curso y contraté a alguien para que me dé unas clases y después así como que fui conociendo amigos y todo esto y después como que apliqué para un equipo y en, en el Poker hoy en día hay muchos equipos que es, es básicamente tú no arriesgas nada, sino el equipo te financia eh, y te enseña y tú a cambio le das eh, una parte de tus futuros lucros ¿no? entonces así funciona, hay muchos esquemas de esa forma entonces yo empecé así, empecé eh, en un equipo y, y en este equipo me enseñaron todo lo que necesitaba al comienzo para ser profesional y me dieron todo el dinero que necesitaba para jugar y así yo fui acumulando experiencia y, y poco a poco fui eh, mejorando, ganando y hasta que me independicé ¿no? y ya empecé a hacerlo por mí mismo
0: entonces... justo al comienzo de esta entrevista estábamos hablando del campeonato que ganaste ¿no? que lo publicaste en Instagram, que, que el premio sonaba como súper grande ¿De, ¿de cuánto fue el premio?
1: 880 mil dólares más o
0: menos. es, es, un, es muchísimo dinero <risa> tú, para Latinoamérica yo creo que hay muy pocas personas que se imaginan ganar ese dinero eh, jugando póker, ¿ese es el campeonato más grande que, que has ganado?
1: sí o sea, tuve un premio grande en el 2015 eh en un torneo en vivo, en las Bahamas, que fue por un poco más, eh, sí, como 100.000 más, pero eh, yo tenía menos porcentaje de, de esa ganancia, porque en ese tiempo todavía jugaba para inversionistas, no jugaba todo para mí, entonces. Eh, sí, o sea, depende del porcentaje, o sea, en, 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 lo que sale en la página es un premio, pero lo que me llega a mí es eso.
0: Claro, es, es diferente. Y, y yo entiendo que tienes que invertir bastante dinero también en tus viajes, en, en entrar a los torneos, porque algo que yo veía mucho, antes, antes de entrevistarte estuve averiguando un poco y yo me di cuenta que los jugadores de póker, claro, es, es como, como los que invertimos en bolsa muchas veces, porque publicamos las ganancias, pero claro, no, no te enteras de todas las veces que inviertes dinero y, y, y pierdes. Y pierdes, ¿no? exacto. Entonces este, yo creo que ahí tienes que obviamente promediar y todo. Pero al final de que puedas vivir de esto me parece increíble, porque al final es vivir de algo que te gusta y, y te apasiona, ¿no?
1: Sí, sí, eso es buenísimo. Vivo de esto desde, de, como te digo, desde que salí de la universidad. Eh, vivo de esto y, y sí, si a veces las personas se sorprenden. Y, y eh, bueno, también requiere, tiene sus, tiene sus eh, como toda profesión, tiene sus riesgos, tiene sus, sus periodos donde te puedes sentir eh, inseguro, no sabes lo que va a pasar, si vas a ganar, si vas a perder... Entonces, eh, pero, o sea, es una profesión y si te dedicas, pues puedes, puedes ir bien, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo li lidias, cómo llevas cómo conllevas el fracaso, no? Porque el póker es algo de, yo creo que como todo en la vida, ¿no? Es algo de muchos fracasos, de perder varias veces hasta que llegue tu momento de, de ganar, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo llevas esto? Es un trabajo constante
1: que vengo haciendo desde que empecé, o sea en realidad al comienzo me parecía hasta más fácil porque eh, como que el póker para mí era mi medio, como un escape del mundo clásico ¿no? del tradicional y, y era como que entonces me gustaba mucho jugar y, y me fue bien desde el comienzo al comienzo no fue tan difícil pero ya mientras jugaba más alto, la, la, las oscilaciones que tenía entre pérdidas y ganancias eran mayores y ya se, se convierte en algo más, más difícil de lidiar, pero también he trabajado con psicólogos, he trabajado con coaches eh, son cosas que siempre intento entrenar e invierto mucho en intentar mejorar mi parte emocional, mi parte mental para pues, cada vez estar más fuerte y, para, y también, o sea, te vas un poco como que despegando del, del dinero, ¿no? O sea, pierdes, no sé, una suma que para otra persona es considerable y ya para mí se me vuelve algo natural y, y al final me vuelvo cada vez más objetivo en términos de que me pongo a analizar si jugué bien o no y si jugué mal pues ya, me perdí, ¿no? Tengo que mejorar y y, si es que, y, si es que, y a veces pierdes por, por, por chance, porque es algo natural también. Entonces es como, que, es como que es algo que tienes que ir superando, ¿no? A medida de la práctica y, y tu cabeza se va fortaleciendo y, ¿no? y de aprender cosas y, y un poco de todo.
0: <risa> yo, yo creo que es súper importante lo que dices, porque no solamente se aplica al póker o cualquier deporte, sino yo creo que se aplica a la vida, ¿no? La importancia de la resiliencia, la importancia de reinvertir en ti, porque claro, todos dicen, wow, ganó este 800 mil dólares, que es el bruto, no es el neto, pero ganó 800 mil dólares, yo también quiero, no y van a comenzar a decir, eh, probablemente hayan personas que escuchen este podcast y quieran volverse jugadores profesionales de póker, lo cual está bien, pero yo siempre creo que debes de compararte con el proceso y no solamente con el resultado, no y siempre lo digo. Entonces, en tu caso, yo creo que es muy importante lo que mencionas de reinvertir en ti, de la constancia, la disciplina. O sea, cuanto mejor te vuelves, tú buscas controlar aún más algunos detalles, ¿no? Por eso los coaches, los psicólogos. Y justo eso me lleva a, al siguiente paso, porque yo sé que tú también consumes el, el contenido que creamos y, y todo lo, el tema de emprendimiento, inversiones. Entonces, a mí me gustaría preguntarte cómo es que tú haces esta analogía entre ser un emprendedor y ser un jugador profesional de, de póker, ¿no? ¿Tú vas a llevar algún proyecto en paralelo? ¿Crees que ser jugador profesional de póker te, ayuda, te ayudaría para poder ser emprendedor? O tal vez ya lo eres. Cuéntanos un poco de eso. Bueno,
1: hace como tres años yo me empecé a preparar para ser coach, eh, ya coach no solamente de, de póker sino de vida en general. Y, y eso es algo que he venido practicando los dos últimos años más o menos, eh, tanto con, con personas, principalmente con personas que, son, que están dentro del poker para ayudarles a como que encontrar un balance de bienestar personal y, y, y la carrera, ¿no? porque es muy fácil también perderse en el camino y, y bueno, tomar malas decisiones a partir de muchas ganancias o muchas pérdidas y todo eso, y a mí también me ha pasado, como que en el 2015 gané un premio muy alto, lo que me llevó en un viaje muy hacia adentro más que todo, de, de cómo yo cambié mi forma de ser, cómo, cómo cambié en, en relación a, a las personas a mi alrededor y todas esas cosas, eh, entonces eso me ayudó mucho como que a crecer como persona y, y, y por ahí como fui desarrollando, eh, es como un negocio en paralelo, pero en este momento eh, no lo estoy practicando más y estoy justo en este momento estoy buscando nuevos eh, negocios eh, tal vez alrededor de un equipo, que también ya he tenido algunos equipos, entonces sí he tenido esa parte de como de ser líder de una organización y cosas así, que es lo que te venía diciendo al comienzo, de invertir en otros jugadores y enseñarles, ¿no? Entonces sí he tenido una empresa, empresa de ese tipo y eh, al comienzo de año en realidad con mis socios decidimos terminarla y... Y bueno, o sea, en realidad yo, y, o sea, yo soy mi empresa en términos de que tengo mi carrera y tengo mi patrimonio y mis inversiones y un montón de cosas que tengo que gerenciar para que mi vida esté bien, porque, eh, o sea, sí me he dado cuenta, no hace mucho tiempo, pero aprender también ahí de los errores, que, o sea, no importa cuánto ganes si y soy muy bueno ganando dinero si no, si no soy tan bueno manteniéndolo, ¿no? Entonces, eso aprendió mucho de eso este año y... Y, y, y bueno, entonces es por, por ahí más o menos va la cosa, no sé si he respondido del todo no, sí, <risa> de la bien. pregunta que me, que me
0: hacías. Está perfecto, y a mí justo me pareció súper interesante que tú tengas ese interés por, por incrementar tu inteligencia financiera, tu educación financiera, pese a los buenos resultados que tienes, y bien dices, ¿no? O sea, es, es, es tal cual, tú, tú has aprendido y has entendido de que existen dos habilidades, una es qué tan bueno eres tú generando dinero, que de hecho eres bueno, y la otra sí. es este, la habilidad de hacer que tu dinero genere más dinero, que eso es algo que se aprende eh, poco a poco, pues ¿no? Exacto, y ese era mi punto débil.
1: Eh, y ese es el punto donde he estado trabajando principalmente este año y eh, justamente intentando... Eh, aprender a, man, a mantenerlo y, y que no se me vaya así tan fácilmente buenísimo antes
0: de ir a esa última pregunta que es cómo administras tu dinero y cómo inviertes quiero eh, cerrar un poco el tema de póker porque a mí me parece bien interesante y es eh, en Perú ¿cuál, cuál es la situación de Perú en, en póker profesional, yo desconozco totalmente, estoy súper desconectado somos, este, somos potencias somos pequeños, cómo funciona cómo es la movida de, de, del póker en Perú, cuéntenos un poco
1: Sí, eh, bueno, hay, hay bastantes jugadores eh, profesionales hoy en día, o sea, bastantes, no sé, no tengo un número exacto, pero asumo que alrededor de 300 personas en todo el Perú, debe ser, eh, no hay mucha gente. Yo tengo una comunidad en Discord donde eh, tenemos ahí varios jugadores peruanos, estamos eh, presentes, y, y todo aquel que quiera aprender y, y pertenecer a la comunidad, eh, y yo creo que está en constante crecimiento ahorita. Eh, bastante gente se está metiendo al póker, le está gustando, se está, se está volviendo algo más, más normal. ¿no? Eh, y bueno, lo que ha sufrido mucho el póker en un país como el Perú es el prejuicio, ¿no? de pensar que es, es, eres un vicioso, un apostador y cosas así. O que o está muy relacionado a malos hábitos o a, y cosas así. Que también, o sea, también existe ese, esa parte, ¿no? Pero, al final depende de la actitud de cada uno, cómo uno lo conlleva, eh, y bueno, eh, comparado a otros países, o sea, las potencias en Sudamérica, definitivamente eh, Brasil es gigante en póker, ahorita es uno de los mayores del mundo, en términos de jugadores, y, y hay mucho trabajo por detrás de marketing, de divulgación, de mejorar la, la imagen que, que el, el, el póker ha tenido durante todo este tiempo y Argentina también es bastante grande y después Perú México México son los que están como que es empezando a crecer y empezando a salir, eh, a salir ¿no? y obviamente la parte de póker en vivo también no ha habido nada todo este año por causa de la, de la pandemia y todo eso eh, personalmente yo le veo bastante futuro ¿Tú, eh, como ¿tú, una profesión cuál prefieres?
0: ¿Tú cuál prefieres? ¿Póker en vivo o póker online? O sea, ¿con, cuál, ¿Con cuál te sientes más cómodo? ¿Cómo uh, funciona?
1: Es, la verdad es que me encantan los dos, ¿no? Eh, ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. Diría que mi carrera, o sea, mi profesión es orientada totalmente a jugar online y, y en vivo es como es más como una oportunidad para... Es como cuando tienes una empresa y tienes esa área de, de como que investigación y de innovación o algo así, como que pequeños negocios que te pueden dar mucho, eh, mucho retorno, ¿no? Entonces, el póker en vivo yo lo veo así, como que vas a viajar a un lugar, vas a conocer cosas y tener experiencias buenas, y también vas a jugar un torneo que, si es que lo ganas, bien, y si es que no, no, también, o sea, no, de ahí no sale tu, ¿no? Tu, tu principal renta, digamos así. Entonces, eh, es más o menos así, ¿no? Obviamente, la parte social del póker en vivo es, es excelente. Para un jugador de póker que pasa muchas horas en, en casa, en la computadora metido, estudiando y, 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 dando mejorar bueno. las estrategias.
0: Claro, y eso es bien importante. Yo creo que lo has repetido varias veces y yo creo que es algo con lo que todos tienen que llevarse y es, si tú quieres ser bueno en algo, no solamente tienes que practicar, practicar, sino estudiar, ¿no? Aprender de los errores de otras personas, que personas que tengan experiencia en algo te puedan explicar. Y creo que esa formación que tú tienes te puede ayudar para cualquier cosa que escojas en la vida y los que están escuchando también, ¿no? Si quieren ser algo, ya sea inversionistas, ya sea jugadores de póker o jugadores de lo que deseen, Siempre invertir en ellos, tener coaches, eh, tener, no sé, no sé si es a través de libros, videos, no sé cómo se aprende en, en póker, pero asumo que sí, libros, videos, sí. ¿no? Libros, videos. Eh. Y ahora sí, Diego, vamos a seguir con la pregunta de rigor, la pregunta que le hago a todos los invitados en este podcast de Invertir Joven, y es, eh, bueno, Diego, creo que de hecho tú, no estoy 100% seguro, pero creo que has llevado uno de mis cursos,
1: ¿no? Sí, sí, hice el de, eh, no, no recuerdo el nombre ahora, pero el de que explicas todo lo que es este, los diferentes tipos de inversión que puedes hacer. Ah, el de finanzas personales e inversiones. Finanzas personales. Sí, sí, sí. Y yo, yo digo,
0: quiero preguntarte cómo es que tú administras tu, tu dinero, o sea, cómo es que tú administras tu dinero y, y en qué lo inviertes aparte de, bueno, también cuéntanos ¿no? en el póker cómo es la,
1: la inversión, pero
0: es una pregunta genérica, cuéntanos un poco cómo lo haces. Eh, bueno, ahorita es, es un proceso para mí de aprendizaje,
1: o sea, eh, no, 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 aún no soy un especialista y estoy cada mes cada, cada, cada aprendiendo cosas. Eh, eh, hoy en día, bueno, la mayor, la mayor parte de mi, de mi dinero lo reinvierto en, en jugar y en jugar más alto, digamos, ahora tengo un, una banca mayor para jugar más alto y también lo invierto en, en, en estudio, ¿no? o sea, intento buscar a los mejores jugadores del mundo, a que me enseñen este, y les pago, ¿no? para que me enseñen cosas que no sé, o cosas que puedo mejorar, eh, después tengo inversiones en la bolsa eh, eh, empecé este año sí, este año creo eh, y también sí. ha sido un proceso muy difícil <risa> eh, ¿no? porque eh, como que no sabes nada entonces te genera mucha incertidumbre y mucha inseguridad y empecé a hablar con muchas personas, incluyéndote, eh, intentando buscar por ahí eh, más información y más información, entonces ahorita tengo una parte ahí y también tengo cripto, eh, eh, criptomonedas, eh, que es una inversión un poco de mayor riesgo, pero en el mundo del póker se usa bastante, entonces eh, digamos que también por ahí... Eh, y bueno, he tenido, como te digo, he tenido negocios, equipos, he tenido eh, doy, doy clases de póker también eh, a jugadores que ya son profesionales eh, entonces por ahí tengo otra como eh, ingresos también tengo cosas de afiliados todo lo que tiene que ver con cuentas de póker eh, no sé, depósitos, retiros, todo lo que tiene que ver con cómo se maneja el mundo interno de transacciones eh, también por ahí tengo eh, algunos ingresos residuales Y, y cositas así um, Sí, entonces Ahorita invierto más, más que todo En, en esas cosas,
0: genial, en esas cosas gen, genial Diego, muchas gracias por compartirlo Con nosotros, qué bueno que, que, que estés aprendiendo cosas nuevas Que siempre estés ahí motivando a todos a que, a que salgan adelante Y ya para terminar, quisiera saber si te gustaría Añadir algo más Que le quieres comentar a las personas que te están escuchando eh, no sé si, si te quieren seguir, vamos a dejar tus redes sociales en la descripción. Pero cuéntanos algo, algo que quieras decir para cerrar ya este episodio.
1: Sí, bueno, principalmente creo que eh, eh, aprender de todas las experiencias que tenemos es muy importante y, y siempre darle mucho amor a lo que hacemos y siempre buscar aprender, ¿no? que creo que es algo eh, muy importante. Y a mí me gusta personalmente eh, eh, trabajar en intentar mejorar siempre en todas las áreas de mi vida y buscar. Eh, nuevas cosas que, que puedo aprender y, y mejorar Y creo que todas las personas eh, Siempre Creo que es muy importante para nosotros No sé si la mayoría de las personas que te escuchan son peruanos o no Pero o sea, sentirse valioso y, y que sepas que el éxito es Es lo normal Es lo normal ser exitoso Y, y es, es una cuestión de que tomes una decisión Que amen lo que haces Y que vayas atrás de ello y te decidas Es una decisión que tienes que tomar y punto Entonces eh, creo que eso es lo más importante ahorita
0: Genial, así que ya saben, sigan sus sueños, hagan lo que realmente les gusta, les apasiona, de hecho para eso sirve la educación financiera también, y nada, muchas gracias nuevamente Diego, ha sido un placer tenerte como invitado, y espero que nos veamos en la siguiente. Chao ah, Muchas gracias también, y un
1: saludo a todos.
0: Bueno amigos, esto fue todo por este episodio no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como ArensCristian Christian y que te unas a todos nuestros grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram los links van a estar en la descripción no te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde vas a encontrar artículos de finanzas personales inversiones y emprendimiento si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.